0: jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Idag pratar jag med Karin som är vd för företaget Dear Change och också driver medlemsplattformen Dear Change for You tillsammans med Josefin. Det här är ett företag som vill främja välmående, att, att det ska finnas en individanpassad sätt att jobba med människor. Både människor som är anställda på stora företag och människor som driver egna företag, eller, eller bara driver ett liv. Liksom. Eh, resurser massa saker som man kan få hjälp av att, att må bättre. För det finns väldigt mycket människor inom företag och på andra ställen som inte mår bra. Som inte har ett liv som, som främjar deras sätt att, att liksom optimera allt de har att erbjuda. Vi pratar mycket om det här och hur så, saker kan förändras och hur den här fantastiska tjänsten som, som Karin och Josefin erbjuder och massa olika förstås, deltjänster under detta tak av eh, att hjälpa människor att må bättre. Eh, och hur man liksom marknadsför ett sådant företag. För det är ju väldigt viktigt så att fler människor kan upptäcka igen och man kan liksom nå flera människor med sina tjänster. Vi pratar om detta, vi pratar om en massa andra saker som det brukar vara på mina samtal här på podcasten och jag hoppas att du eh, har lika mycket glädje av det här samtalet som jag hade. Välkommen till Boles Branding och nu kommer samtalet med mig och Karin. Då är det dags för Bodils Branding igen och jag har snubblat över ett företag som jag har förstått nu på lite försnack som vi har haft här. Att det är liksom lite som två delar men under samma tak. Och jag sitter här med Karin. Välkommen till podden Karin.
1: Tack snälla Bodil, en är att vara här.
0: Det är så roligt att ha det här. jag Jag ähm, säger alltid det att jag, jag vet, en del människor som har varit med på podden känner jag. Och en del, men väldigt liten andel faktiskt måste jag nog ändå säga. Och nu så, så jag får liksom upptäcka gästen samtidigt som jag inbillar mig att, att det gör lyssnarna också. Om det inte är någon sån här jätteföljare till er så vet ni redan vad den är. Men, men jag har liksom nyupptäckt ert företag. Berätta vad du gör. Berätta lite om de här två delarna som du också har sagt till mig här lite innan.
1: Gärna. Det är bara spännande. Jag berättar så gärna. Mitt namn är Karin Kapå Milding och jag är vd för Dear Change. Och Dear Change jobbar med strategiskt välmående. Eh, och det är oftast på företag. Vi försöker göra de här mjuka värdena till hårda, mätbara och faktabaserade. Och vi har en vision om att förändra Sveriges arbetsklimat. Göra det mer hållbart och inkluderande. Mm. Så att, eh, med, med liksom, för att vara lite sådär ödmjuk. Vi försöker förändra och, och mm. vi börjar med Sverige och sen tar vi världen. Det känns för ju jobbar vi mot privatpersoner. Så det är två delar i detta. Vi har mm. precis samma sak. Men både mot företag och en mot
0: privatpersoner. Om man säger att ni har en medlemsplattform kan man säga då för privatpersoner.
1: Det stämmer, vi har en medlemsplattform för privatpersoner där man kan gå in och bli medlem och det är det vi kallar Dear Change for You. Så att, för vi sa att vi vill inte exkludera någon. När vi jobbar mycket med företag då är det också med individer och vi jobbar med organisationen på två olika sätt. Man loggar in och man gör en välmående undersökning, man svarar på holistiska öppna frågor, man, genom AI får man sedan ett program som man följer via livesändningar vid bibliotek. Och för företag är ju detta otroligt viktigt. Dels för att få lite koll hur det ser ut för mina anställda och ta puls på bolaget. Så individen får ett program som man följer och parallellt så kollar vi också på organisationen. Hur ser det faktiskt ut här och vad kan man göra? Så både individen och organisationen men vi fick ofta frågan, kan min fru göra detta? Kan min kusin göra detta? Och liknande. Yes. Och vi sa, ah, vi jobbar egentligen mot företag. Men sen så ja. sa vi, jo, vi har en fantastisk plattform som vi arbetar med. Varför inte öppna upp det för privatpersoner? Vi vill inte exkludera någon. Mm. Så att då startade vi det vi kallar DareTune for You. Mm. Eh, som är för alla som vill. Och det är, eh, man får testa gratis först. Sen så eh, ja, är det en liten summa, 169 kronor. Det är ingen bindningstid. Det är inga dolda avgifter. Vi försöker vara så öppna eh, på alla sätt det kan och gå. För vi vill göra en förändring och vi vill att man ska såklart vilja göra det själva.
0: Det är jättespännande. Vad har du för bakgrund? Vad är, vad, berätta vad du har hållit på med förut innan ni startade den här Dear Change-grejen.
1: Ja, det, jag kan börja från början lite. Jag Absolut. har en grund inom industriell organisation och ledarskap. Jag har bott utomlands och, och studerat mycket utomlands på Nya Zeeland- UK Bristol och i Paris och alltid älskat kultur, människor Brunnit för det. Jag har jobbat inom omvärldsbevakning- och jag har framförallt jobbat i it-konsultbranschen i ja, över tio år- nu blir det Bodil. Eh, ja. och, eh, där jobbar jag både som konsult, projektledare- men även satt i ledningsgrupp. Jag har börjat med certifieringar, av projektledare. Jag har brunnit mycket för jämställdhet- eh, jag var med och startade något som heter Sigma Smart Women Society här i, i västra Sverige som blev ett jättestort nätverk. Jag var med och lanserade tio olika städer innan jag slutade. Jag eh, samarbetade med Pink Programming, få in mer tjejer och koda. IT-teknik och IT-konsultbranschen är ju som mm. många vet väldigt mansdominerad så jag försökte att ändra det och få in mer kvinnor och lyfta kvinnor och så vidare. Och i det här så och speciellt som konsult så, så ser man mycket hur det är på bolag, hur många mår och jag märker Också, det hur många som gick in i bänken, det ök mm. ökte ju sjukskrivningstalen bara flög på, och så många som mår väldigt väldigt dåligt, lite det här moderna som har varit, eh, management by fear, lite Donald Trump, du vet sådär att uff, alla är så mm. typer, då kände vi att så här, kan det inte fortsätta, vi behöver någonting mm. annat, en annan framtid för våra barn. Helt krast. Eh, mm. Om man kollar på antalet sjukskrivningar i Sverige till exempel, 46% av alla sjukskrivningar enligt Försäkerhetskassan beror på psykisk ohälsa som ofta är stressrelaterat och det är ju jätte. Mm allvarligt. Vi behöver göra någonting åt det arbetsklimatet mm. vi har. Så jag var föräldraledig och i den här, i den här it konsultvärlden så träffade jag en kvinna som hette Josefin sandal. Helt fantastisk. Ibland träffar man folk som man bara känner, wow, mm. de har det där extra. Så vi jobbade mycket tillsammans, speciellt inom jämställdhet. Och så pratar vi mycket om det här med arbetsklimat och hur man kan jobba och, och liksom göra lite mjuka värden hård och så vidare. Josefin såg upp alla sina åtaganden medan jag var mammanledig och hon började ut att föreläsa om det här. Hur kan vi förändra arbetsklimatet? Hur kan vi jobba med mer liksom, engagemang och lust och så vidare? Och jag hängde med, jag hade med Cleo, min lilla babys magen och hjälpte mm. henne på olika grejer och sådär. Och i detta eh, så kan man ju säga att det är lätt att snacka, men hur gör man eh, skillnad på riktigt? Och där startade Josefin, det som vi kallar Dear Change, när hon började jobba ute hos företag på plats med olika delar. Det ena, individen, medarbetarens resa. För mycket handlar ju om självledarskap, självinsikt. Men parallellt kan man också kolla på organisationen. Hur ser det faktiskt ut här där jag jobbar? Mm. och sen efter min föräldraledighet när jag skulle egentligen tillbaka till jobbet så fick jag frågan om att börja som vd i Dear Change och mm. jag gjorde ju redan det privat och tyckte det var jättekul så det var en fantastisk möjlighet och det är ett och ett halvt år sedan jag hann jobba en vecka bodil innan pandemin tog till och då behövde vi digitalisera så då började vi bygga en digital plattform det vi hade gjort ute hos kund behövde vi digitalisera och det blev faktiskt ännu bättre Mm. Så idag är allting i format i en digital plattform och det är fantastiskt och stort. Lite som när man var mindre och kanske spelade Nintendo. Och man kommer in i sin egna värld där allting mm. är ut efter dig. Vi jobbar med gamification för att skapa en, en slags relation med den som tittar. Och vi jobbar med beteendeförändring. Det här är inte bara Nej. att liksom inspirera för att det är härligt. utan Nej. Vi vill att må man bra så gör man bra.
0: Det är så intressant för ni skriver ju att ni har välkomna in i vår virtuella värld, välkomna in i vår värld, ni ser det som att ni vill liksom promota att det här är en värld där du kan bygga upp ditt välmående i princip, men ganska metodiskt och, och väldigt ang, um, ambitiöst skulle jag vilja påstå, uh, så det är inte bara liksom, uh, jag vill säga ordet det är Nej, det,
1: det Vi sa faktiskt, man har suttit i de här rummen där beslut tas. Och man mm. tänker strategiskt när det kommer till maskinpark på Volvo eller om det är IT mm. eller vad det kan vara. Men när det kommer till personal och välmående så upplever vi i alla fall vi att man inte tänker strategiskt på samma sätt och det är inte heller alltid samma budget. Och det tyckte vi var fel. Vi känner att det är ju här man ska tänka strategiskt, långsiktigt. Mm. Och vi började liksom kolla lite hur ser det faktiskt ut i Sverige idag? Vad är lösningen på det här med personal? Och välmående och så vidare. Friskvårdsbidraget, det är ofta det som är, är lösningen. Och vi började kolla på det, och prata med forskare. och De sa det att friskvårdsbidraget riktar sig bara till friskgrupper, inte till riskgrupper. Alltså de som ändå skulle gå och träna eller ta en massage, det är de som använder friskvårdsbidraget. Sen använder antalet. Där man faktiskt ser de som väl går till gymmet och så vidare. Så vidare. Det är så, ursäkta mig, pinsamt lågt. Så att jag tror jag såg en studie nu om det är 3 miljarder som ligger liksom undanstoppat i olika byrålådor wow. i oanvända träningskort. Så det innebär att det är en passiv lösning. Sveriges smar på hur man ska hantera bland annat att välmående på arbetsplatsen det är en passiv lösning. Och det kände vi att nej, så kan det inte vara. Nej. Vi behöver en aktiv lösning. Och det var där Deer Change startade.
0: Ja, det är fantastiskt roligt. Det, och det här tycker jag är så spännande också. För att man har ju... Det är något som man har... Ni var inne i organisationer och såg att det här är fel. Plus att ni hade förstås... Upptäckt, antar jag, ett samt De här siffrorna på hur illa ställt det faktiskt var. Eh, kände ni någon gång... att för jag, för jag tror att det här är så intressant med entreprenörer. För man, man kommer på en idé. Man får, får något slags... Någonting som kommer till den. Och sen blir sen, sen passionen för den här frågan. Eller den här lösningen. Eller, eller vad det är för någonting man vill erbjuda. Och då är det som att, att man man kan liksom inte, Det ger så mycket energi. Det, jag, tror, jag tror man går på adrenalin alltså när man bygger saker. Man bygger som ni gör. Det har ni haft ett tag så det är inte helt nya. men, men sen så, och då tänker jag, Känner ni någon gång, så jag menar att man, kan, man är extremt positiv när man börjar bygga. Men känner ni någon gång liksom att det kanske är så att det här inte går. För att organisationerna ser ut som de gör. För det är så invant, för att det är som det är. Har ni haft sådana? Det kan ni ha gjort. Det kan, ni har säkert haft det. Men vad säger du själv om det?
1: Ja, absolut. Det här är ju ofta tyvärr eh, eh, ibland dinosaurier man ska övertyga. Ja. Säga. Och det var då vi behövde göra lite av de här mjuka värdena hårda. Vi började visa i siffror hur det faktiskt ser ut. Vi började ja. göra det med forskning. Vi skapar ett eget vi är alltså Dear Change mm. Så det går inte att komma undan. Vi kan visa direkt vad säger siffrorna till exempel. Att en person blir långtidssjukskrivning kostar 250 000 kronor. Att mm. en person slutar på ett bolag, det kan handla om nästan halv miljon kronor. Man behöver sätta in nya annonser, mm. starta rekrytering och så vidare. Så Vi
0: vidare.
1: pratar mm. om engagemang. Gallup mm. visar nu att 14 procent av svenskarna är engagerade i sina arbetsplatser bara 14 procent. Det är wow. ingenting. Och det är plötsligt se studier. Bara att höja en persons engagemang. Med nästan 20 procent. Så handlar det om nästan en halv miljon kronor. Man kan alltså... Det finns pengar i ja, att ha medarbetare som ja. mår bra, som är engagerade. Och vi pratade också om att vi har ett liv, Bodil. Alltså mm. så som jag mår privat, påverkar mig på jobbet och vice mm. versa. Vi såg mm. en studie nu, lite nördare detta då, du får ursäkta men Ja, det jag gör en jag. Det <laughs> Tydligt. Man följer nio stora bolag här i Stockholm. Mm. Och då kunde man följa medarbetare som genom en skilsmässa. Under ett och ett halvt år ungefär. Och inte tog ut en sjukta Och det var jätteintressant. För då såg man att under ett och ett halvt år. Man går igenom en skilsmässa. Det är trauma. Det är en separation. Mm. Mm. Då gick man ner ungefär på ett och ett halvt år. Ungefär 20 i produktivitet. Och så är det väl. Man är liksom lite ledsen och så vidare. Och så vidare. Men går ändå till jobbet. Ja, ja. Man går ner 20 produktivitet. Omvärderar man det i pengar så handlar det om mellan 400 000 till 500 000 kronor. Som företag direkt mm. förlorar eh, på grund av detta. De bolagen som direkt vid en skilsmässa med någon av medarbetarna då som genomgår skilsmässa. så alltså gjorde någon form av aktiv insats. Till exempel samtalsterapeut eller liknande. De, kunde man se tydligt om man hade 0 procent? bortfall och kanske inte gladare mm. men starkare medarbetare så tänk mm. då att sätta in, nu börjar jag gissa en, en psykolog för x antal tusen kanske 10 000 kronor, då har du ändå sparat nästan 490 000 kronor, mm. så det gäller att man behöver som företag tänka lite annorlunda och mm. också få fram mer empati bry sig, för det här kan alltså kopplas till lönsamhet
0: mm. alltså det här är så intressant, för du sa förut du sa två gånger har du sagt att göra om mjuka värden till hårda, och när du sa det första gången tänkte jag nu sa hon nog tvärtom, nu sa hon fel förstår du att göra om att göra hårda värden till mjuka. Men du inser jag, nej, men det är exakt det du menar. Det är exakt det du menar. Och det, det är det som är så intressant. För att jag tror att det här med vad man investerar i som företag eller som ägande av ett företag, det är någonting som, som inte alltid är självklart eh, effektivt, om man säger så. Eh, beroende vilka tjänster man än köper in, så är det olika effektivt. Och jag tror att en del som håller på länge kanske och som har liksom förebilder som är på ett speciellt sätt som det har varit i näringslivet som saker lång tid kan det liksom, är svårt att tänka om, men om man pratar om det som ni gör pratar om, jag antar när ni, när ni närmar i företag som ni vill jobba med eh, så det är det ju handlar om att så här mycket pengar pratar vi om det här är verkligen reda pengar, det här är något som är värt att investera i för att få någonting tillbaka och så är det i alla investeringar som man gör när man inte kastar pengarna i sjön, vilket händer ibland om man inte tänker till så <laughs> Mm.
1: Precis så. Det, och det är viktigare än någonsin borde. Vi kollar jättemycket mm. som sagt på forskning och studier framåt mm. och så vidare, så vidare. Och framtidens företag måste jobba strategiskt med välmående. Mm. Det finns egentligen ingenting eh, vi måste göra det. Vi var på Västsvenska mm. handelskammaren nu och höll föreläsningar där vi pratade om det här. Och, och just hur ser det ut i och, och nya generationen? Vad kräver den nya generationen? Mm. Det är kompetensbrist på många områden idag. Det visar att studier kommer bli än svårare i framtiden. Och vad är det då som krävs? Vad är det som behövs Ja, men det mm. behöver bli mer mänskligt och på ett helt annat mm. sätt locka. Det ser vi bara genom pandemin. Gör man undersökningar så ser man också hur viktigt det är för människor nu att till exempel att jobba hemifrån och så, och så vidare. Men det är också individuellt. Det är det vi försöker med vår plattform att säga. Det är individuellt. Det är som du svarar kanske inte jag svarar, och det som mm. han behöver kanske inte jag behöver. Mm. Utan man får utgå ifrån sig själv. Det visar mm. också studierna när man har riktade insättningar eller till exempel mm. återkoppling eller vad det nu kan vara på en person om man kollar på en person, vad behöver han eller hon och bara det själv, försöka väcka mm. vad är viktigt för mig, då ger det otroliga resultat för det är inte alla ja. som ställer sig den frågan vad är viktigt för mig, vad behöver jag och det mm. kanske inte är antal timmar man jobbar utan hur jobbar du och så vidare
0: det där är jätteintressant, för jag vet till exempel att, att man, man är så olika på hur vad man behöver för... Det, det handlar mycket om, man har mycket om att, att skaffa eller eftersträva på något vis balans. Balans mellan jobb, balans mellan återhämtning och balans med sådana saker. Och jag och där är folk så olika. Hur mycket återhämtning man behöver beroende på vad man håller på med. Vad som, vad som känns som återhämtning för en. Eller någon slags vila från jobb. Och någon annan behöver något helt annat. Så det är jätteintressant att en plattform är så individanpassad. Anträver man går in och testar tester och sånt. Men Så plattformen... Så det är, så jag, nu har vi ganska bra, god koll på i alla fall vad som är drivet bakom det ni håller på med. Men jag är så intresserad av, för det här är något som behövs extremt mycket och ju fler och fler, tror jag, företagsledare kommer förstå det så småningom. Det är en ut, långsam, långsam, men dock utveckling och utbildning i det här. Eh, men jag tänker också på, nu måste ni, för ni har en den här fantastiska tjänsten och ni, ni har tänkt igenom det här ordentligt och ni är väldigt metodiska och ni är väldigt ambitiösa. Men, men sen måste ni ju ut och upptäckas. Så det måste ju liksom ha en marknadsföringsdel i det här. Det, det är för ingen roll hur gott, gott man vill världen. Man måste ju någonstans bli upptäckt. Så hur har ni jobbat där? Det är jättebra fråga. Den är jättebra. Det viktigt, så är det faktiskt mm. och vi står ju ofta
1: brev, bredvid det är inte, jag skulle säga nästan någon som gör det vi gör för det är ofta mm. när vi kollar till exempel konkurrensanalyser och liknande så finns det många företag som mäter mycket idag, man mäter de i pulsmätning hur ser det ut, hur mår ni, hur ni för det är inte så många som tar hand om resultatet och då upplevde vi att off, mm. alla chefer alla HR de har så mycket att göra det är ingen som har tid att ta hand om allt resultat sen har vi, så ena sidan är många bolag som mäter och sen har vi nästa del där är många fler som jobbar för och det är ganska stora kolosser. Vi vill ju ha någonting mitt emellan som gör både, både mm. mäter men också faktiskt ta hand om det som kommer fram att man får en individuell plan och så vidare. Och så vidare. Mm. Men det är att man syns i det här brus, bruset precis mm. som du säger och vi är ingen stor organisation om man jämför med många andra. Mm. Så då gör vi på olika sätt. I början vi jobbar mycket med marknadsföring. Alltså att synas och marknadsföras genom minimala resurser, ibland mm. ingenting. Vi försöker driva den här frågan aktivt så att vi syns mycket i sociala medier. Framförallt LinkedIn, Instagram, Facebook. Vi finns även på TikTok. Vi, har, vi kommer från it-konsultvärlden där det är otroligt ja. viktigt att vara professionell. Eh, ut i minsta detalj. Vi försöker ha kvar den, men också ta in lite av det nya. Du vet, lite influencersduk mm. och så vidare. Så vi har gjort till exempel mukbangs på Youtube, alltså när man sitter, det kommer från Korea, mukbang betyder typ matsändning, så vi har beställt mat från en restaurang här i Göteborgsområdet till exempel och så får olika följare ställa frågor till oss och svara på frågor medan vi äter, det är en mukbang, okay. sånt har vi gjort för att försöka lyda upp lite, det är inte jättevanligt i företagsvärlden men det vill vi få in lite av det här nytänket. Eh, vi, och vad gör vi med? Vi är med i olika podcast ibland som det här. Vi var ju med som sagt och föreläste Västfäniska handelskammaren, Vi är ute på bolag och föreläser. Vi försöker vara aktiva i den här frågan mm. på många olika sätt. Eh, vi jobbar nu med en, en liten, eh, vad kallar de sig? En säljakademi här i Stockholm som har fantastiska lite yngre vi har kallar det både tjejer och killar som jobbar med marknadsföring på olika sätt. Så då håller vi på att testa och, och se om det kan vara någonting. Då får de gå in med sina ögon och kolla på allting vi har i våra flöden. Så får de välja. Mm. Den här bilden är bra. Den här meningen är bra. Det här tycker jag om. Det här tycker jag om. Så mm. får de göra som små kampanjer. Både för Dear Change for you och även för Dear Change. Och så får mm. vi se om det kan ge någonting. Så att vi, jag tror det är bra att få lite andra ögon också. Vi försöker... Ja jobbar mycket med sälj på olika sätt och vara ute där det händer och kontakta företag såklart mm. eh, på alla möjliga ja, sätt och mån. Mm. Vi har en hel del företagskunder, vi jobbar med PA, till exempel byggnad, alla byggnadsingenjörer på PA. vi har Gapways, det är 5G, vi har IT-konsultbolag, Sigma Embedde, det är, det är begravningsbyrå, vi har jurister, alltså strategiskt välmående, det gäller ju alla branscher egentligen. Det är ja visst Ja, det? det är jätteviktigt.
0: Det där är lite svårt för er. för att ni, Många pratar ju väldigt mycket om att nischa sig. Att vara liksom nischad. Men för er är det mer att ni vill egentligen nå ut överallt. Då, vilket inte är jättelätt att då... Komma ja, det meddelande. är ut överallt.
1: Och mm, den är ja. jättejobbig. Men vi, vi har försökt att begränsa i början till it-konsultbolag. Det är vi mm. branschen vi verkligen känner till och som vi mm. älskar. Och där vi vet att det här behövs. absolut. Mm. Men vi mm. säger inte nej till någon. Det är därför du har såklart stått att det här gäller för alla och det är samma när man öppnar dare change for you även för privatpersoner personer och man känner att man behöver göra sin resa och växa men den är också intressant faktiskt när du säger marknadsföring för där har vi också medvetet kollat på dare change till exempel där har vi en lite mer eh, layout som är grön vi pratar om mycket forskning det är siffror det är ganska mm. vi försöker vara så tydliga som det bara går men att mm. dare change för som är för privatpersoner det är en väldigt en lite mer ljusare approach mm. väldigt mer pastellfärgad vitt Mm. Vi pratar nästan ingenting om forskning. Även om det är det det är så är det inte det privatpersoner är lika intresserade av. Det handlar mer om att växa som människa, mm. skimra eller vad man vill kalla det. Ja, så det är helt olika hur man ser på det. Och ska man krast säga att de privatpersonerna vi har är oftast kvinnor- när det kommer Dear Change for You och när det är mm. Dear Change for Företag- där är det är oftast faktiskt många män som köper in oss. Sen är det ju både mm. män och kvinnor på företagen. Men det är jätteintressant att det är egentligen nästan helt olika målgrupper- när det kommer till marknadsföring för båda delarna. Jätteintressant.
0: Vad får ni bilderna ifrån? Köper ni images eller vad får ni era bilder ifrån?
1: Det gör vi ofta. Sen försöker vi ta lite själva. Vi försöker också ha lite egna varumärken i det här. Så både jag och och mm. som hon är grundare försöker vi ta bilder på vår vardag för det märker vi att folk mm. vill gärna se vad gör ni? Mm. Och vi försöker också leva som vi lär. Lite som du var inne på förut. Vi mm. jobbar med strategiskt välmående. Det gäller att walk the talk och göra det här på riktigt. Så vi jobbar mycket mm med välmående i vårat företag och när vi jobbar till exempel jag som konsult varenda kvart har ju nästan räknat till tidrapportering här innan vi har stora viktiga möten så har vi nästan alltid någon form av kreativt möte innan för att skapa nya järnbanor för att se beslut som kanske inte fanns innan och jag lovar er det kommer upp helt otroliga vägar och de tar vi alltid. När vi har möten så gör vi det oftast med walk and talk det är där jag kommer från nu, jag har varit på, stor, på flera walk and talk här i Göteborg vi försöker att med träning på jobbet, med inspiration på jobbet, med kreativitet, som jag nämnde på jobbet. Vi försöker få in det där. och jag måste säga att det ger otroliga resultat. När jag kommer mm. hem till min familj. Jag är fylld av energi. Jag är inte helt mm. slut. Jag träffar så många som försöker överleva istället för att leva. Man är fast i det där mm. hamsterhjulet. Rat race. Jag vet precis mm. hur det är. Och jag tror att vi behöver förändra det för att det ska kunna mm. må bra. Att komma, kunna komma hem efter jobbet. Och vara fylld av energi. Det är ja. ju för mig i varje fall värt.
0: Nästan allt. Ja det är jättemycket värt. Och, och det, är som, jag, jag vill, det är så svårt att prata om. Jag tycker att mitt jobb, allt, allt alla delar som jag gör med mitt jobb. Det är fantastiskt roligt. Jag har, liksom, jag har aldrig tråkigt. Alltså det, jag, har, jag har sagt det flera gånger. Jag har, jag har gett mig på att göra min egen bokföring och det är inte min roligaste uppgift. Eh, men jag, 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 började, jag har en som jag har jobbat tillsammans med redan De hjälper mig med vissa saker och de gör grejer med mig. Men det vanliga flödande det är jag. Och jag är inte en siffermänniska. Så det är liksom någonting som jag liksom erövrade. Alltså, men det är det med en brute force liksom för att få det under. Men i övrigt så, så måste jag säga att allt det jag gör är. Jätteroligt. Så jag har svårt liksom att tänka att, att jag måste. Jag har liksom svårt att känna. Och nu måste jag verkligen gå och återhämta mig. Förstår det För att det ger mig så mycket det
1: hela så tiden. Jag precis. Och det är nästan det som många säger också. att Det kan vara farligt. man har för roligt. Man märker inte. För det är ju det vi pratar mycket om. Och vår stresskompetens. Lille Sjölund säger ofta det. Det är kanske inte stress i sig som är farligt. Utan det är bristen på återhämtning. Så det får man nästan försöka få in på något sätt. Jag vet det är jättesvårt. Mm. Speciellt som entreprenör och egenföretagare och allting. Att nästan de tvingas till det. Men det är mm. så viktigt. Och så där Känna mm. efter lite. Hur mår jag idag? Hur är min dags, mm. Liksom Mående. Eh, idag ja. kanske jag behöver eh, göra på ett annat sätt än vad jag gjorde igår. Och där är det bra, om man kan peppa varandra och hitta nätverk i det och mm. försöka känna mm. efter. Och, och den där promenaden, mitt på lunchen, eller om det är vad det nu kan vara, den är minst lika viktigt som alla dina säljbesök eller mm. eh, vad den kan vara. Så där var man också jo, det var något som är viktigt.
0: Det, det tror jag är bra, och det, jag tror att man har olika man är olika vajrad för vad man liksom behöver och hur, hur man får sin kraft. Liksom. Men jag tror att men jag tror också för mig var lite grann att jag i början höll på och eh, hade hela tiden den här piskan över mig att jag var tvungen att ha liksom, paus och återhämt mig och sånt. Och, och, och då försökte jag hitta någonting som var, jag tycker i och för sig om spa, men det finns inte så många, nu har jag ett par i Stockholm som jag gillar, men att det, det, det kan jag verkligen slappna av och tycker det är njutbart. Liksom, och så. Men jag måste känna att jag det var ju som inte... Ibland kunde jag liksom nästan hetsa runt för att hitta någonstans att slappna av. Du vet det där. Och larviga, liksom, motsägelsefulla liksom, grejen. Eh, och, och också det här att aha, jag ska bara jobba till den tiden och sen ska jag inte jobba för då det är det fel. Liksom. Och, och sen så släppte jag det där och insåg att nej, jag kör som det känns bra för mig. Eh, och jag liksom försöker verkligen känna in. Och nu har jag kommit till åren så jag börjar känna mig själv lite bättre än när jag var 22. Så och då vet jag att jag till exempel har inte sagt någon liksom sluttid när jag slutar jobba. Utan jag kan sitta vid datorn med datorn till tio på kvällen och tycka det är helt okej. Okay. För jag tycker då känner jag inte jag alls för att kolla någon tv som många gör på kvällarna. Men så ibland kan jag en halv dag liksom ha tre säsonger på någon grej på Netflix. Och det är min avslappning i så fall. Um, men jag tror att man hittar det där och, och och jag till exempel har inget problem med att någon skickar en sms till mig klockan nio och frågar alltså en kund. Och då svarar jag, för jag sitter ändå och jobbar. Det är helt okej okay för mig. Men för andra så känns det liksom, för dem så är det nog viktigt att de känner fem då är jag barna eller, eller vad det nu är. Man får hitta sin väg tror jag.
1: Så insiktsfullt och det är precis det det handlar om. Ibland kan det innebära en större stress att stänga ner datorn var fem, ja. fem eller det nu är utan om man kanske vill liksom få lite kontroll i det. Så att det är det vi menar. Det är, det är jättesvårt att hitta one fix för alla. det är där Vi är individer vi ska vara individer. Man får hitta det sättet som passar för dig. Och det kan ofta vara det där lilla som är det viktigaste. Det kan vara liksom, jag vet inte, att man tar en liten promenad bara. Eller att man tar något samtal till en gammal en vän. Eller ja, vem det nu kan vara. Så att det är absolut inte så att alla ska sluta, sluta jobba en viss tid. Eller jobba mindre. Mm. Utan man ska försöka må bra. Och det för att försöka reda ut själv lite, eller då kanske mm. i våran plattform för försöka lyfta på de stenarna för att mm. på något sätt hitta ett svar i det, för det här är superviktigt och det är viktigare än någonsin och där har man också ganska mycket egen ansvar, alltså självinsikt, mm. självledarskap att, att hitta sitt och må bra för den är inte självklart, det är inte alltid något vi lär oss i skolan och så vidare. Sen är det ju andra delar, till exempel när vi kollar på vissa organisationer vi hade en organisation vi kunde se 70% av deras projektledare var på väg in i väggen, svårt och sova, uh. hjärtkappning och så vidare 70% är inget individproblem uh. det är ju något organisatoriskt, det är något större och hur jobbar man med det? Men, och, och då jobbar vi mycket med det, det kunde säga att det var prestationsbaserad stress då kan du inte bara ta bort allting, då behöver du hitta en annan lösning så jobbar vi mycket med det vi mm. hade mm. faktiskt en ja, chef som vi kunde se som en kund han tränar mycket, springer mycket maraton och liknande och en av hans första moduler han fick upp i det här programmet det var just träning, så han blev nästan lite putt vad är det här, jag är grym på träning och det första, bara sekunderna i föreläsningen han får lyssna på, handlar om upplevelsebaserad träning. Hur känns det när du är ute och springer? Hur känns fötterna mot vägen eller mot stigen? Hur andas du? Vad hör du? Och han inser, men herregud, jag har haft ont i knät i flera år. Jag har inte ens tänkt på det. Jag bara, jag ska springa en mil. Det ska jag göra varje söndag eller varje varannan eller vad nu är. Alltså man... Det är så olika, vad må jag egentligen bra av? Och hur mm. liksom, lyssna på sin kropp är det? De här delarna mm. är jätteviktiga. Eh, och det kan verkligen. verkligen skilja
0: från varje person. Mm. Verkligen. Och det tror jag att någonting som man ska arbeta upp mycket som jag tror är väldigt viktigt när det handlar om att leva sitt liv i princip. Jag brukar säga det jätteofta, att driva att företag och, och liksom, driva ett liv. Det är, samma, det är samma sak, det är samma skillset, det är samma... Det är samma. Alltihop här. Um, ja. och, och det, visst är det här. Visst känns det så? Väldigt, vad säger du?
1: <laughs> verkligen. var vackert beskrivet tycker jag. Och det är precis så det är. Och det här är ju. När man också gör någonting verkligen med hjärtat att på alla sätt då blir det så himla verkligt och lite som du var inne på förut, hur syns man i det här då, hur får man allting och går runt i en sak man har en grym produkt och allting är jättebra mm. men syns det inte så finns det inte det här lite klassiska, så det gäller att, att också kunna alla delar, försäljning mm. marknadsföring, mm. personal och ja, vad det nu än är, och där till exempel som vi nämnde tidigare, den här influenservärlden och lite det nya, det digitala det finns massor mm. att lära sig där, där vet du bättre än mig, men till exempel när man lägger ut på Instagram eller liknande att det är viktigt jag reels när man gör videos för det syns mer, du får mer träffar eh, TikTok då som är, är den absolut största plattformen som kommer nu och inte bara för unga jag träffade en, en kollega som är, har ett stort elbolag här i Göteborg och han pratade om att när han rekryterar han finns på TikTok för det, det är där de han rekryterar sen liksom mm. finns. Men även nu visar, ju, visar det jättemycket studier att på TikTok, det är, det är som de som växer mest, det är kvinnor och åldern 45 på TikTok. Så really? det, här är, ja, det händer jättemycket och det, liksom det här är nu, 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 nu. Så vi måste mm. finnas där, det är inte bara för mm. barn utan tvärtom. Eh, jag tror det är så intressant är så där, så för
0: att jag tror att många som driver företag så, eller äh, människor i allmänhet då, men, om de företagare nu så, så finns det liksom en, om man är inte är van vid att, att uh, vara med själv, det är många som inte vill visa upp sig själva i flöden det är svårt för att se sig själva i flödet eh, och, och det här är någon, för en del så är det som en tröskel att komma över och tycka att det är okej okay och, och, eh, och jag förstår grejen, alltså jag har ju fotograferat så mycket människor, jag på tio år om fotograf och, och jag vet att folk har som problem att liksom visa upp sig och de blir, det är känsligt liksom, vilket jag tycker man kan ha respekt för men om man ska ha liksom ett företag att driva och då måste man måste ha på sociala medier måste se det som en vanlig arbetsuppgift det är precis som att borsta tänderna för en företagare att få på sociala medier och, och det, man får liksom komma över och då brukar jag säga liksom att, att man får tänka på dem som man vill nå man får sluta tänka på hur man ser ut i håret och allt det där. Utan man måste tänka på varenda gång som jag ställer mig framför kameran och säger någonting eller tar en bild på mig själv så är det vem vill jag nå, det är den som är viktig. Flytta fokus liksom på dem du vill nå. För att, för, eller hur?
1: Det är precis så, det handlar om personliga varumärken. Jag vet mm. för många, många år sedan, det är säkert tio år sedan, så fick jag frågan av en kollega i it-världen som sa, du Kar, varför lägger du inte ut mer. Du gör så himla mycket grejer, jag har startat nätverk och mm. Varför lägger du inte ut och visar det? Nej, så jag har inte, det? nej, det är inte det jag tycker är kul, det är det andra. Han sa du gör det. Jag tror inte du förstår vilken spridning det får. Det här är ju då tio plus år sedan. Mm. Och så börjar jag tänka mm. jag ändå har ett event. Jag kan lägga ut en bild om detta på LinkedIn ja. och så vidare. Det spreds ju hur mycket som helst och jag inser att herregud det här är ju ett personligt varumärke som byggs i detta mm. men även mitt bolags varumärke och så vidare, och så, vidare. Mm. så det här ger ingen på vattnet och det här är ju en självklarhet för de flesta mm. ungdomar idag ja. såklart. Mm. Men det här måste komma in ännu mer i företagsvärlden. För vad är det man köper? Man köper ett, ett, liksom, ett varumärke och det här mm. behövs finnas hos alla personer egentligen. Mm. Men framförallt jag som vd måste ju verkligen också leva som jag lär och gärna visa det mm. på alla sätt.
0: Alltså det är så intressant för att man... Det, det tror jag är det som är lite grejer. Jag träffade också ett par andra på lunch som hade eh, sådana här. De jobbade inom healing och reiki och breathwork och sådana här saker. Eh, och var väldigt mycket inne på det, det, det inre livet. Inre, att må bra förstås och det inre. Och, healing. och de hade väldigt svårt. De var inte sociala. De hade lite grann men extremt light version of det. Eh, och, och det var en annan också som jag träffade. Jag ska berätta om ett, ett co-work-space jag är med mig snart. Än. Men då är det så här. Ja. Då, då tänker de liksom att det är. Det går emot vad det är de försöker jobba med. Att folks inre liv och inte visa upp sig så här. Men då, men då återigen då glömmer de liksom att, att om man har en gåva. Om man har något värdefullt som man vill erbjuda världen Vilket företagare har. Då... Beskär, alltså man, man ger ju inte människor möjlighet att upptäcka en, Så man liksom tar ju från människor möjligheten att ta del av det som man vill hjälpa människor med. Det handlar inte om att du ska glorifiera dig själv. Det handlar om att fler ska få möjlighet att ta del av det du erbjuder. Och så det, det tror just... jag verkligen. Eller hur?
1: Och också våga visa alla delar och vara mänsklig. Borde. Det tycker jag vi mm. behöver ta in också i företagsvärlden. Egentligen i alla värda, ännu mer mänsklighet. Jag vet själv ibland när jag la ut någon grej på LinkedIn för ett tag sedan men jag har ju två döttrar, en som är fem och mm. en som är tre, Cleolaura. Jag hade någon oh. bild, en satt på ryggen och en klängde på magen och stod, jag stod och gjorde någon pannkaka eller vad det var, <laughs> i min kostym Och jag lade ut någon bild att ja, här är jag, jag är vd men jag är också mamma jag är liksom syster, jag är fru jag är... Mm men alla möjliga olika delar och den fick en mm. otrolig spridning för det var en mm. ganska galen bild men det säger ganska mycket och det försöker vi jobba jättemycket med det Erchange, mm. att vi firar vinster men vi firar också misslyckanden om det är något som går livet händer, det går både upp och det går ner och det är inget mm. det vi ska skämmas över utan det är nästan det vi ska fira allra mest så vi kan sitta och fira, vi kan lägga ut en bild äh, nu gick det åt det här vi, <laughs> ibland gråter vi till och med Vad här var fruktansvärt nu firar vi kombucha eller vad det nu kan vara, nu en bulle eller ja, vad det nu kan mm. vara. Det ska också eh, liksom uppmärksammas. Det ska inte vara fel att göra mm. fel, utan det ska vara mm. en del i processen och tvärtom omfamnas. Det kanske då man behöver mm. fira som mäster och mm. visa det också. Det är inte bara när det går bra.
0: Alltså jag tror i princip, det finns inga misstag egentligen. Alltså man tror man hade velat gå en annan väg och så kom man på den vägen man inte hade föredragit. Men, men alla, allting är ju vägen framåt i utveckling, alltså oavsett vad som händer i princip.
1: Verkligen så är det. Men du vet, det är så många och jag möter så många speciellt tjejer, duktiga flickor som man kallar det också. Där, och vi pratade, det är mycket prestationssamhälle där misslyckande mm. kan vara fruktansvärt just för ens mm. egen självkänsla och självförtroende. Det här behöver vi prata mer om och lyfta mm. och, och skapa också en annan kultur och framförallt i företagsvärlden eh, att det är okej, okay, att det är, mm. det är mänskligt och det som du säger det, vi ska inte använda ord misslyckande utan lärande det är det. Mm. Det här är viktigare än någon jag lyssnade på en, en sån TED-talk med Camilla Lundin som vi faktiskt hade i plattformen nu som handlade om just duktiga flickor och var mm. det börjar och, och hur man kan förändra det bara genom ord. Och vad händer i oss? Och, och det här gäller ju de flesta, som den här chefen som jag pratade om, som, som springer liksom marat om bara för att han har inte ens känt att han är flera år inte i knät. Eller vad det nu kan vara. Det betyder inte att man bara ska lägga sig ner och liksom vara jättenöjd och, och kolla på mm. havet, eller vad det är man vill göra, mm. det kan man också göra. Men det finns ju också en, en drivkraft att, att, att liksom komma framåt och sätta mål. Och, jag har alltid älskat det. Jag vet när jag var yngre och, och pluggade och, och bodde i Paris och liknande. Jag hade ett mått jag tror det är Eleanor Roosevelt som sa det det du inte kan göra, det måste du göra så jag var också så här: mm. nej ska jag gå den där kursen jag ska... jo, om du inte tror att du kan göra det, du måste göra det, så jag, jag har ju fått göra helt galna sakerbordet som jag egentligen kanske inte ens har velat göra ja. eller har ja, du vet så ja. eh, flyga hit eller stå på en scen där eller ta det där jobbet och så vidare och, så vidare. och jag älskar det, jag ångrar inte en sekund men mm. däremot nu när jag är äldre så försöker jag tänka nej jag får nog känna efter även om jag kanske inte tror att jag kan det så får jag känna vill jag det verkligen ja. Eller, ja. Vad det är. Det är ja. man måste göra det för, för att man inte kan så man får vara snäll mot sig själv men också inte heller dämpa det, det är viktigt att om man vill framåt så, så ska man också vara stolt över det
0: Absolut och utmanar sig själv. Jag tror jag vet en, en man som driver en podcast i USA. Han, han har en t shirt tillverknings så Där det står han har olika och Det finns ju. Företag där man kan bara designa och de skeppar och allt det här. Liksom. Och han berättade om det och han har en t som heter Do something new every day. och han försöker verkligen att lära sig nya saker. Alltså det kan vara från steppa till plantera rosor. Alltså att nya, prova nya saker som inte hamnar i, i samma sak. Jag tycker det är spännande. Jag har nog varit en sån där som kastar mig ut ganska mycket och vågar mig på och tror liksom att det ska funka. Jag vet, det började redan som barn när jag, liksom, jag var lilla syster och min brorsa var lite mera eftertänksam kan man väl säga, men vi är lite olika när jag och han är fyra år äldre och då jag var sådär som hoppade i vattnet och sjöng som en sten för tänkte, nästa gång jag hoppar så kommer jag kunna simma bara så automatiskt, så, man, så mina föräldrar var tvungna att ha liksom benkoll på mitt huvud att det stack upp över vattnet hela tiden för jag var liksom... och, och så har jag liksom lite levt mitt prova saker och, och det är inte rätt att man måste vara sån men för mig har det funkat bra för jag har varit ganska säker på att det kan bli att det, alltså, alltså att att nu, att, det, att nu läget inte definierar framtidsläget utan vad som helst kan Nej. utvecklas. Och, mm. Eller hur?
1: Och jag älskar det. Vilka bilder jag får jag bara se i den här och Jag tycker det är underbart. Och det är precis det vi är olika återigen. Det, det är superviktigt. Men också att man får våga knacka på vissa dörrar. Jag som kanske inte trodde jag var så jättekreativ genom att göra olika kreativa övningar. Vi brukar försöka verkligen utmana oss i det. Till exempel kan jag säga bland till Sofina, vi ska ta möte. Du, nu går vi bakåt länges till det här mötet, mm. du och jag. Och hon tänker, vad är det här? Jo, det ska vi göra. Genom att göra saker man kanske inte vanligtvis skulle göra så skapar nya järnbanor. Och vi behöver ja. det. Vi behöver utveckla hjärnan. Det finns oändliga möjligheter. Mm. Eh, eller vad det nu är för galenskap. Mm. Så ganska små saker som egentligen inte behöver vara så stort. Jag vet, vi hade en sån i, i början av pandemin kom där ju precis när jag började. Så gjorde vi en kreativ övning som heter T-koppsövningen. Det handlar om att man tar en T-kopp. En väldigt enkel kreativ övning. Och den här T-koppen så ska du skriva ner. Eller om det är team eller liknande. Skriv ner Tio olika användningsområdet för tekoppen mm. som inte är att dricka en varmdryck, kaffe eller te. Vad kan man göra med en tekopp som inte är eh, att dricka då, varma drycker? Mm. Och då, I början tänker man, jaha men det är ju det en tekopp är gjord för. Vad kan man göra? Men när man väl börjar sitta lite och fundera, vad kan jag göra med den här egentligen? Det öppnas mm. oändliga vägar. Och, och Alla som lyssnar får ju gärna pausa och komma på egna svar. Men jag kan ge några exempel. Till exempel eh, visumilla trädgård och så vidare. Man kan eh, ha det som en vas. Man kan eh, krossa den, göra ett pussel. Man kan sätta den på huvudet och kasta prick på någon. Man kan eh, ha den som inredning, den här kaffen tekoppen du kan, jag som har mycket barn, eller har barn, man kan ju använda det och göra cirklar med målapennor, du kan mm. sätta på två ögon så kan du leka mm. jag vet inte, den här tekoppen i The Beauty mm. and the Beast, skönt och odjuret mm. det finns oändliga möjligheter man kan göra och när du gjort mm. den övningen, skrivit ner tio saker man kan göra med en tekopp som man inte trodde så får man gärna jämföra med andra och så vidare sen så ställer man sig frågan, till exempel som vi gjorde vad kan vi göra med Dear change till exempel i en pandemi, hur kan vi få Mm. Eh, dear Change på fötterna eller hur kan vi förändra Dear Change mm. på något sätt så att det blir mer kompatibla mm. en pandemin. Mm. Sakerna vi skrev tänkte att det här är inte möjligt, det här kan vi inte göra till exempel, vi ska bli influencers nej, det kan vi inte bli det är oseriöst eller vad det nu kan vara herregud jag lovar det borde, allting vi skrev på den här lappen för då ja, ett, och ett och ett halvt år sedan det har vi gjort och lite till det vi tänkte var mm. omöjligt det har mm. vi gjort från de här delarna, så att försöka väcka den här mm. kreativiteten mm. var som man är kreativ eller inte och hitta mm. på nya delar, det, det är superviktigt
0: alltså. Det är en klassiker det där att hitta på andra användningsområden till kreativitetsutveckling och sådana saker, det är väldigt väldigt bra övning som jag har gjort sorgligt lite i mitt liv inte så plötsligt men, <laughs> men jag tror att att, jag tror att det är så, att man stoppar sig själv så mycket vet ju folk om, vi pratar ju mycket om det här men sätta upp hinder för sig själv och många har föreläsningar om det och sina inre hinder och såna saker jag tror att om man, om man bara ser att det inte finns framförallt tycker jag det är så viktigt att tänka liksom att, att man, man, det finns fler saker man kan tänka när det gäller att, att våga se på saker. Och det ena är att det är väldigt, väldigt få saker som är oåterkalleliga. Man kan ta ett beslut och prova någonting, sen kan man säga att det där var dåligt, nu går vi tillbaka till första rutan och så gör vi en, en annan grej istället. Att man provar på saker och testar nya saker är alltid liksom någonting som, som man inte behöver vara så rädd för. Det liksom, definierar inte vad som alltid kommer att hända härnäst för att prova en sak. Eller hur, Och sen så det andra tycker jag är: som jag tycker är jättebra, om det känns tungt. Det är den här citaten som jag tycker är jättefint: som är liksom, att nobody knows enough about the future to be pessimistic. För liksom det vad som helst gott kan hända runt hörnet
1: precis så är det och jag hörde något citat också som sa det att det är först när du har gjort allting, när du vänder dig om och ser mm. hur de här fotspåren faktiskt har lagt så man ser att man gud det är ju precis så den här stigen skulle gå eller det här vägen mm. skulle gå så att man får liksom ge sig hän och mm. ännu mer som du var inne på där, inse att misstag och liknande det är bara närande, det är inga konstigheter, Nej, den är precis. viktigare än någonsin och att tycka om sig själv är det som vi kommer tillbaka till. Att må bra, det är mm. det bästa man kan göra. Jag, vet, jag lyssnade på någon sån föreläsning här om dagen också. Jag om det var Kai Pollack som smög förbi. Jag tycker han är jättefantastisk. 83 mm. år gammal, mycket vitomar. Och han sa just det att det, bland de viktigaste uppgiften man har det handlar ju egentligen om att göra sig själv lycklig eller att må bra. Och först sa han det, oh, gud, så ego, första tanken. Men det är ju inte det. Han sa det själv. Jag insåg att den bästa pappan jag var, det var när jag mådde bra. Bra. Den bästa kirurgen jag gick till, det var han som mådde bra. Eller den bästa förskoleläraren, det var han som mådde bra. den bästa mm. ja, Man kan ju leda det till så många delar. Mår du bra, så gör du bra. Och som jag har sagt flera gånger, det finns olika svar på den frågan. Vissa vill jobba mycket, vissa vill jobba lite. Vissa gillar att mm. springa. Vissa gillar, jag har min en lilla syster, hon är nio år yngre, fantastisk. Sladdys. Jag är ju stora syster och hon är lite mer, hon gillar när det är ordning och reda, hon vill gärna ha, precis, veta precis när hon ska sluta, hon är ekonom så det passar henne jättebra, när slutar jag, när börjar jag, vad ska jag göra under dagar och så vidare och, så vidare. och jag tycker det är väldigt härligt så vad händer idag och vi kanske åker till Stockholm över helgen och jobbar eller man, man är olika och det ska vi få vara men det gäller att väcka och inse för sig själv vad är bara viktigt för mig.
0: Var viktigt för mig och sen för tror att det här att ha en personlig inventering och verkligen lära känna sig själv. Och förstå vad man går igång på och vad man faktiskt hatar. För det finns många människor som ägnar onödigt mycket tid till saker de hatar. Och sen så finns det, liksom det här att man känner att, att man väl börjar lära känna sig själv och sina egna hur man liksom är vajrad och vad man går igång på. Sen att respektera det. Att respektera det den man har kommit fram till. Så man inte liksom försöker piska ner sig i liksom att det som anses vara det, som oftast handlar om interna. Dialoger som inte ens är ens egen, egen röst. Utan det är någon annan som har sagt det när man var liten. Och så lever man efter det sen också. Men att man, man, under, eller hur? man undersöker sig själv. Man kommer fram till vissa saker. Och sen respekterar det. Och det som liksom rensar bort det där. Som, för jag lever ju, ju äldre jag blir ju mer så. Det är som liksom luststyrt det mesta som jag håller på med. Så är det för mig.
1: Jag älskar det. och Det är precis det vi pratar om. Att livet ska vara lustfyllt. Det är inte något du bara ska överleva utan det ska vara lustfyllt. För det kan mm. vara det. Det ska vara det. Det här är viktigare än någonsin. alltså. Så att vi, vi behöver ta ett nytt grepp på hur vi mår bra. För om vi kollar på Försäkringskassan och på alla de här olika siffrorna som kommer fram. Hur mår vi egentligen idag? Speciellt om vi kollar på arbetslivet. Vi mår inte jättebra, herregud folk går in i väggen och det, det är liksom inte så att man är borta någon vecka utan vissa tar det flera år att ja. komma tillbaka det här är ja. jätteallvarligt och man kommer hem och ja. folk är ledsna jag har sett folk sitta i korridorer och gråta jag glömmer aldrig ett av mina första uppdrag, jag stod bredvid en fantastisk kvinna, lång ansvar för hela Asien, hon svimmar bredvid mig, min första dag som tur är att de låg ner en sån här kontorsstol då. Så man får försöka rulla bort henne till något rum. Hur är den liksom? Nej, på grund av stress då. Oh,
0: att,
1: Och det här är ju extremt såklart. Jag har ju massa, det finns ju många olika exempel. Mm. Men ska det vara så? Eh, och stress mm. är farligt alltså. Ja. Så om du inte ja, får återhämta på
0: Ja, det är verkligen, verkligen hemskt. Jag tror att, jag tror att jag, jag var ju lärare i 13 år på hela tiden när jag blev en fotograf. Och det var ju ett väldigt stressfullt jobb. Jag tyckte det var väldigt roligt på många sätt och vis. Men det, det var det fanns mycket stress där. Och, och jag måste säga att jag har jag vill aldrig, aldrig kommit upp i de nivåerna på stress någonsin sedan jag blev företagare För det passar mig väldigt bra. Så är det. Men, men jag tror att man... Och det finns en del mänkar som känner att jag, jag kan inte förändra det här. Och det är väl det som är lite lite utmaningen att känna liksom att, för jag tror en del blir liksom förlamade av, och företagare också, för jag vet att när jag började vara företagare och inte, inte visste vad det var, men jag klev i alla fall för att det var Så hade jag inte koll på alla roller som jag var tvungen att göra och ingen som, jag hade ju ingen att fråga och det var, jag var it liksom, jag var the man, som var tvungen att fixa allting och det var överväldigande i början det är överväldigande för människor som startar företag som är nya eh, yeah. men man eller hur, men man måste liksom eh, det kommer man förbi, man kommer förbi det med erfarenhet och med att man har gjort misstag, och man har gjort saker förstår man liksom bättre hela tiden och, och nu känner jag mig absolut inte så längre förstås för det kan gå ganska lång tid nu men jag tror att en del eh, en del kan liksom känna att det är ska säga, det finns ju fler olika sorters stress. Dels är man överväldigad av uppgifterna. Dels är man överväldigad av en det som inte är vanlig med marknadsföringsdelen som, helt nöd, som man måste göra. Dels finns det en finansiell stress för att man inte får in kunderna man behöver och sådana saker. Eh, och, så det är ju en reell det är inte, en, det är inte, som, det är inte lätt som en plätt liksom, att driva företag.
1: Ja, men individens resa det är ju jätteviktigt som vi pratar om mycket men lika viktigt är att kolla på de andra delarna hur det ser ut, hur det ser ut i organisationen, hur ser det ut i samhället eller hur den är, för vissa delar mm. Kan man kanske inte. Jag tror att mycket ligger såklart i en själv. Och försöka göra den inre resan. Men inte inte Så lätt mm. är det inte tyvärr. Men vi Nej. får kolla på de andra. Då, nu ser det faktiskt ut. Och vad kan vi mm. göra? Eh, vi, jag tror verkligen det här går hand i hand. Till exempel om vi kollar inom företagsvärlden. Då, organisation mm. och individ. Vad kan vi göra tillsammans? Mm. För vissa saker. Mm. Som jag nämnde 70 procent. Det är ju inte ett individproblem. Nej. Det är något större. Eller... Ja. Du kunde se ett bolag där vi hade, de tränade hårt två gånger i veckan. Det var ett lite så it-bolag. De tränar jättehårt två gånger i veckan, men de satt ner mellan 10 och 12 timmar per dag. Då hjälper mm. det inte att träna hårt två gånger i veckan. Du får få in pauser under dagen. Och hur jobbar man med det? Hur får man in det? Mm. Det, är det är liksom en kultur. Det är inte bara att säga att alla ja. Då ska alla hoppa upp här utan det är något man får jobba med. Och, och om alla sitter det blir det liksom det nya normen. Man behöver ju mm. jobba på olika sätt. Det kan vara nudging, mm. det kan vara... Ja försöka mm. nå människorna och försöka ändra mm. en hel organisation eller grupp. Mm. Det här är jätteviktigt och det börjar också mycket uppifrån. Det här måste mm. vara det ledningen, alla måste vara med på det här tåget. Det handlar inte bara mm. om en person utan Nej. alla måste vara med i detta och vilja göra mm. förändringarna. Och också förstå värdet i att göra förändringarna. Mm
0: och där tror jag också att de värd, förstår värdet är olika det här är också någonting hur man kan organisera upp och för jag tänker, nu jobbar ju väldigt mycket med företag med fler, med mycket anställda och jag träffar väldigt mycket människor som har enmansföretag alltså det är bara de yeah. är i det här ja. och det här med att leda sig själv och att liksom lära känna vad man, vad man mäktar med och vad som ger en glädje och vad som ger energi och vad man kan ta bort det var jag, för länge sedan så, så var jag på en fotografkonferens i USA och träffade en kvinna som var som en fotograf med, för familjer och bebis och sådana saker och hon hade små små barn och hade svårt att få till men vi kallat det är väldigt bra att ha bildvisningen när man ska sälja porträtt sen alltså det vill innan ett porträttalbum såna här saker så är det är inte bra att bara skicka iväg det som liksom ett galleri utan att folk får inte till det om man ska ha in person bildvisningar, man sorterar igen igenom, man går igenom storlekar, vad ska ni, vad ska ni köpa och hon förstod inte hon skulle få till det och, och jag sa, men du gör ju förstås bara att du packar två dagar så lördag söndag en gång i månaden så packar du fullt bilvisningar du kan ha du kan ha åtta bilvisningar på två dagar och då kan din man åka ja. iväg någonstans med barnen, just de här två dagarna bara på en hel månad, eh, det finns sätt man kanske inte har kommit på själv, men alltså man, man får liksom försöka, och det här är grejen en del kan bli, känna att liksom det här är ogenomförbart, men och ibland måste man så överväldigad så man tar tar kraft liksom, och tänka utanför boxen också. Det, det har jag all respekt för att det kan bli sådana perioder. Men yeah. det finns liksom, det, det här med tekoppen Försök att försöka tänka kreativt på hur ja. kan jag lösa. Och jag tror att när man väl har drivit för ett tag så blir det som en jävla superpower liksom, att problemlösa. Att se till hur ska jag liksom, lösa det här nu. Um, och, det, och man blir bättre och bättre på det kan man säga. För är något som startar nu så tycker det känns yeah. som det är mycket. Så, 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 så det blir mm. bättre och bättre hela tiden faktiskt skulle jag vilja påstå.
1: Faktiskt. Mycket bra råd, för jag tror som vi pratade om i början också att det kan vara en chock att komma in i entreprenörsvärlden och starta ett mm. lite bolag och vilja växa och så vidare och så vidare. Och, mm. och hur stark man faktiskt är i det. Det var också en liten del i den här Dear Church for You när vi vill öppna lite mer mot privatpersoner men även mot någon som är egenföretagare. För vi såg att många saknade en gemenskap och ett lärande. Mm. Och vissa kanske vill liksom, att man känner sig lite stressad och kanske man går till någon stressföreläsare men det han eller hon säger kanske inte når ut till alla utan är du jättestressad jätte så, så tar man ju kanske inte in samma som någon som inte stressar utan det är viktigt att få det som just du behöver i stunden. Mm. Och välvån det är ju så mycket mer så många delar som man behöver mm. nå det är därför vi har byggt upp de här programmen väldigt brett och väldigt mycket men också så att man ska kunna nå varje person mm. det som, en väldigt stressad person, den kan vi inte gå in och prata kreativitet för man är inte mm. där, man är inte ens nära närheten mm. man behöver börja mycket, mycket längre bak, så ja. det är därför man ja. inte kan eller jämför sig med kollegor. Så jag fick. För jag fick något annat. Utan man gör sin egen resa själv. Och som mm. företagare ska man också veta hur viktigt det är. Att ta om. Rå om sig. Och ta hand om mm. sig själv. Och när man känner sig ensam. Och man känner sig. Åh, det går inte idag. Går inte alls. Mm. Verkligen ta en dag i taget. Och försöka ja. hitta glädje i de små stunderna. Mm. Jag är fri. Eller jag, mm. jag kan mm. välja vad jag vill. Och söka, söka sitt nätverk. Jag tror det gör jättebra för att känna, inte känna sig
0: ensam. Mm. det tror jag är jätte, jätteviktigt jag, visste inte om, alltså jag är den enda företagaren i hela min släkt det har aldrig funnits en företagare i min släkt någonsin jag är den första, liksom, enda det har inte hänt någon mm. efter mig heller mm. <laughs> ja det är konstigt faktiskt mm. men så har varit. det varit ja, jag bara hade ingen, ingen förebild där så jag, jag visste inte ens om att det fanns nätverk fattor. jag var verkligen så här an island liksom så. och sen så när jag började liksom snubbla på någon slags och så, och så likadant det här också, att jag känt mig annorlunda älskad men annorlunda från många i familjen och släkt och saker och och, men sen när jag träffade på när jag, någon sa till mig: Du, du vet för om de att det finns nätverk när de började in så att jag inte, att jag inte visste det. Och så sökte jag upp sådana och då kände jag: oh, Här är de, mina människor.
1: Ja, det är ett annat sätt att vara. Jag, jag gjorde faktiskt en sån övning i många år sedan nu jag också. Jag gick på någon sån helgföreläsning, jag minns inte ens vad det var men då skulle man skriva och göra någon sån uppgift skriv ner de tio personerna som du pratar med, som är närmast dig, som du pratar med oftast, vilka tio personer pratar du med oftast, som är närmast dig och man skrev ner lite och tänkte, det här är lätt men så bara, vilka är det egentligen jag kanske har mest kontakt med eller pratar mest med och så, sen skulle man, om man skrivit ner tio personer skulle man göra en ny eh, sida eller brev i sidan här, en spalt där man skulle skriva vilka personer var anställda, vilka hade eget företag och vilka var investerare och så var det väl någon tredje del mm. och jag började sitta och säga Men Gud, han är anställd, han är anställd, han är anställd. Mm. och jag insåg att jag kanske hade en entreprenör mm. runt mig, eller ja det var egentligen Eh, mina föräldrar då kanske som, som egentligen ja. har det i sig och kommer från, men ingen annan, och de sa just det, att, fundera också lite på vilka du umgås men är det så att du är intresserad mm. att starta något eller göra någonting, umgås med dem då vill du vara med, med de som mm. kanske investerar eller har eller vad nu mm. liksom öppna upp vänskapskretsen mm. för det, och, och för mm. det, det tycker jag verkligen att mina ögon öppnar för mig, Uff, jag umgås ju bara med, med människor som är mm. anställda och det är inget fel med det, men mm. vad spännande jag att prata med en entreprenör med, hur funkar ja. det, hur gör jag, och vad händer, mm. Är det något för mig? Det kanske inte är för mig. Så den tror jag är viktigt att tänka på. Hur är det i mitt liv? Och vad har jag närmast?
0: Alltså det är jätteviktigt. så, så har man ju människor som man liksom tycker om och vill ha i sitt liv. Som inte är entreprenörer. Men, men alltså det är det, det, är det ja. jag har märkt med, mitt, med, mitt, med podcasten här. Nu och med min, min, nu har jag gett mig in på bränning fotografering. För jag har ju, det är det jag gör nu. Eller jag gör både och. För jag har, ju, alltså jag har ju varit nischad på nyfödd i åtta år. Så jag har ju haft, eller snart tio år är det ju nu, så det är en små bebis inom två veckor, det är familjer, det är ny, alltså min andra målgrupp var gravida kvinnor, liksom. det var det enda jag hade och, så, och det har wow. hållit på mig ganska länge och det är fantastiskt att göra, jag gör det fortfarande, det är en, men det är en helt annan målgrupp och sen när jag upptäckte en branding eh, som en genre som inte har funnits mm. så länge Eh, framförallt inte i Sverige. I, I USA har det funnits kanske fyra, fem år. Alltså väldigt ny genre För det är en speciell inriktning på att man fotograferar entreprenörer. För deras sociala medier, Kvalitetsbilder, grejer som de får. Så de får mycket bilder på en gång. Och, och jag har alltid varit intresserad av företagande, entreprenörskap, marknadsföring. sedan jag började med bebisarna. Liksom. Eh, och det har varit ah. ett jätteintresse för mig. Så jag har följt bloggar, jag har lyssnat på poddar. Jag liksom kan mycket om det för att jag har varit så mm. intresserad. Så när den här genren kom upp för mig så var det som att självklart för mig att ge mig på det. Men det är en helt en annan målgrupp, en kundgrupp. Så jag håller på att bygga ett nytt företag nu kan man i princip säga. Fast jag har skillsen för tio år tillbaka. Eh, alltså på fotograferingen. Men, men då är det ju det här liksom att jag, jag känner liksom det att nu får jag hänga med entreprenörer. Nu får jag liksom, de jag fotograferar är entreprenörer. Innan dess så var det liksom dina föräldrar. Vilket fortfarande som sagt har kvar på sidan av. Eh, och det är sån glädje för mig. Jag tycker det är så roligt. Jag skulle kunna prata om entreprenörer i veckor, i sträck. Mm. <laughs> liksom. För det är ett gemensamt wow. intresse. Och det är ah. så roligt. Så därför så blir det ju en, en, en inbakning. Nu, och, och podcasten var ju en no-brainer för mig. Att starta podcasten. Så jag kunde liksom dels prata med folk för det kul. Och sen entreprenörer för det är kul. Det är så och det andra var... Det är så <laughs> Vad tycker du? För mig är jag, jag, jag har hört ordet förut. Jag, jag känner mig... Det är bara jag lite grann. Jag vet inte exakt. Jag kan inte relatera till det här riktigt. Att jag är modig. Men jag tror att jag... Jag vet inte, jag kan inte, Nej, jag kan inte det. Men det kanske ser ut så utifrån <laughs> att jag är modig. Möjligtvis.
1: <laughs> jag älskar det. Behåll den och bara vara dig. För det är helt ja. fantastiskt och det inspirerar Och det tror jag att eh, väldigt många skulle behöva mer av. Att våga och bara köra mm. och göra det som. Mm. Det är kul. och tänk vilka människor du träffar
0: ja, och Ja, det är fruktansvärt roligt. Och därför, så, därför så vet jag om liksom att det här med tiden kommer att räcka väl länge och jag, så när jag fotar, det är det som är grejen med vilka man umgås med. Det är därför jag kom igång på det här ämnet just nu För att det, att man liksom blir um, det är, alltid, det är alltid spännande mer än en hjärna i rummet. Liksom. <när, när man hela tiden liksom spinner av varandra. Och man, man inspireras av varandra. Och, och jag har en kunst. Vi har ett sådana paket där man kan prenumerera fotograferingar. Så man liksom träffas fyra gånger på ett år. Och så kan man hela tiden fylla på sin bildbank. Och då är det en kvinna yeah. som, som har den paketet för mig. Och hon bor, kommer på, bara runt hörnet. Det är helt galet. <laughs> och hon håller på bygger bygger sin grej nu också. Och bygger extremt metodiskt och väldigt ambitiös. Eh, och hon och jag och andra entreprenörer. Vi kan prata ja, hur länge som helst. Liksom. Så det, och, jag tyck, och det med podcasten var att jag ville inspirera. För jag säljer ju inte tjänsten social media manager. Eller, eller expert på sociala medier. Det är inte det jag säljer. Jag säljer brandfotografering. Liksom. Men jag vill erbjuda kunskapen ändå. Jag vill erbjuda inspiration. Jag vill erbjuda kunskap. Och därför så gör jag det via mina gäster så som kan ge det som en
1: och du vet, alltså, Bodil, det här med, med kraft med tillsammans. Det kan vara utkötande, men det är så viktigt. Och vi ser mm. det också hur viktigt det är i framtiden. Vi behöver gå tillsammans. Vi behöver få in mer empati, omtanke. Mm. Jag läste ju nu från Forbes, som har gjort stor undersökning. Framtidens ledare, framtidens ledarskap, har mm. en otroligt viktig del. Eller trait, egenskap. Och det är empati.
0: empati. Så fram
1: sin inre pratar de om. Alltså... Mm emotionell intelligens, det är inte det där hierarki och det som jag mm. säger det bestämmer där management by fear som vi pratade om i början, det är inte mm. alls framtidens ut utan framtidens ledare den ska vara expert på empati och nästan som en betjänt åt en anställd mm. mm. eh, åt sig själv, åt företaget och åt en anställd det är, är tvärtemot vad som har varit lite trendigt speciellt i USA och, och många av de länderna så att vi ser en, en stor förändring och i och med det också att man ska må bra och man ser människan, det är inte bara Pelle som är utvecklare utan det är Pelle mm. människan mm. Och vad är det han behöver och vad mm. gör och så vidare. Och tillsammans vi ska hjälpas, vad tycker du om Bodil, vad kul, hänga på den här och mm. kan jag hjälpa dig med något? Då kan vi mm. göra att det, mm. det ska vara med mer mänsklighet och ja. det.
0: Ja. det här är så viktigt för att jag, jag följer en man som heter Gary Vaynerchuk som heter Gary, v, v -E -E. Gary V han har jättemycket content på, på sociala medier, kolla in honom, du kommer gilla honom eh, och han pratar ja. mycket om att, att man har, han har ett stort mediebolag också som han, som, han, som han driver plus massa content för utvecklande för företagare och han säger liksom mm. att du, dina anställda, du jobbar för dem du är där för att serva ja. dem, se till att de servas och kan göra sitt bästa och olika anställda har olika currency en del liksom vill ha mer ledighet, en del vill ha mer ja. cash, en del vill ha det här, en del vill ha det här. Så du måste lära känna dina människor, och förstå vad det är som, som driver dem. Och det är olika för alla, dina anställda. Och han pratar väldigt mycket om det. Och så säger han också en sak som jag tycker är bra, jätteviktigt. Och det är det här, bra, nästa liksom, parent. Ja, ja, jättebra. Det, och det är olika för olika anställda. Och det andra är... För det är som, lite sen, efter,
1: nu bara här de senaste som sa det att man ska prata om då det här som vi pratade om innan återhämtning, vad är bra för mig, hur tankar du bensinen, hur tankar du dig själv du kan inte köra en bil utan bensin du kan inte jobba i råd som helst för då går du in i väggen men tankar du bensinen med fel bensin, Så alltså tankar du din bensindrivna bil med diesel då kör den i botten så det kanske inte är att alla personer behöver då, eh, träna fem dagar i veckan det kanske inte var din kropp behöver utan du kanske behöver vila fem dagar i veckan på lunchen istället för träning man behöver lära känna sin kropp vad är det för mm. bensin eller drivmedel som är den här det är kanske en elbilbodel vad vet jag ja, det, ja, kan det,
0: liksom är. Nej, men det är så det är. och det är väldigt viktigt för ledare att förstå det att, att den inte inte alla är samma stopp som afforn och han en sak till och det är det, liksom, att det finns ingen ibland är det en del företagare som blir frustrerade över att deras anställda inte ligger ner lika mycket energi lika mycket engagemang Nej. som du pratar om förut i företaget och han sa att du, du är liksom en, en i princip liksom en knal för att tro att de ska göra det för att det är ditt företag, det är inte deras ja. företag. Det är ditt ja. företag, du Nej. älskar det som en bebis. De har andra anledningar till att de är här. Och du kommer aldrig att få ja. någon annan som inte äger företaget eller har till en del av partnerskap i företaget att känna som du. Och det kan man aldrig begära. Det tycker jag också är en, väldigt, en uppfriskande, alltså det är sant, det är totalsamning. Och det tycker jag många ledare skulle förstå. Att vi går, i, vi går på olika nivåer, vi olika är världar det det. inom samma företag. Mm. Ja.
1: Mm. och också personligheter vissa menar också när man ska vara engagerad att alla går till jobbet och är jag är så härlig idag, nu tar vi över världen nej, vissa vill bara komma och liksom vill inte ens säga hej på morgonen det tycker jag i man kan säga hej men, men mm. det, det är så himla olika det, det behöver inte vara så vissa är mm. kanske mer av då man ska prata introvert, extrovert eller vad mm. du nu vill vara och det, det är också helt okej okay. vi ska vara mm. som vi är men också må bra för mår man bra så gör mm. man bra
0: Ja. men då ska vi ta och berätta igen att eh, vi ska ta eh, jag kommer ju ha en text som har ihop med podcast avsnittet och då kan vi länka till er och det finns länkar som lätt kan hitta, det kan man se både på podcaster finns samma text som det finns jag har en, en, en hemsida för podden också som, som man kan gå in på men, ah. men, och där ljudfilen också ligger men det finns det ju på podcaster ja. eh, och då ska man länka till era, era olika sidor i era servicer och det här med att må bra och att man kan gå in där och få massa resurser genom er som heter eh, säg det igen för jag glömde bort det nu som heter
1: <laughs> Dear Change
0: dear so, Change for you. just det dear change for you oh, vi för nu har det faktiskt gått i över en timme här så nu tänker jag att vi skulle ta och runda oh. av I know då nu så... Vi av. <laughs> så nu kommer vi att säga hej då till våra lyssnare stänga av inspelningen och sen göra en lite grej till du och jag bara så du vet så du, så du inte stänger ner <laughs> okay. så att, tack lova. för att kom, Karin. tack så jättemycket för att du var här och, och hej då säger vi nu
1: tack snälla Bodil, ha det gott
0: Ja, alla människor, även bara människor som bara lever ett vanligt liv och entreprenörer och företagare kommer att ha perioder när det är väldigt motigt och man mår inte bra. Och det här går att förändra och det finns mycket resurser som man kan vända sig till och Dear Change är en av de resurserna. De har den här medlemsplattformen som heter Dear Change for You och där kan man prova gratis att vara med i en vecka för att se om det passar en. Och är det så att du är en entreprenör som behöver hjälp med bilder kreativa, hög kvalitet till de dina sociala kanaler, online-kanaler då är det bara att du kontaktar mig. Jag är en brandingfotograf som hjälper entreprenörer med sådant. Min hemsida heter brandingu.se och mitt Instagram-konto heter brandingu.stockholm. Den här podcasten som jag har så extremt roligt att, att göra, att prata om de här entreprenörerna varje vecka den är du välkommen tillbaka till nästa lördag. Varje lördag kommer ett nytt avsnitt och ingen kunde vara gladare än jag. Tycker du om den här podcasten så, är det, så vore jag också tacksamma om du går in och ger ett litet review för då är det nämligen så att fler upptäcker det som kanske aldrig hade upptäckt den annars och det vill vi ju väldigt gärna i övrigt så är det bara att ta kontakt med mig om det är någonting du vill fråga eller undra och då är det bara skicka ett DM eller ett mejl så, så blir jag glad över det också det är väldigt kul att ha kontakt med människor och det, det är ingenting att vara blyg över, det är bara att sätta igång och kontakta mig om du känner att du vill det annars så ses vi igen nästa lördag på nästa podcastavsnitt ha det så bra tills dess, hej då!